0: A Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. A Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao A Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. O podcast de hoje foi produzido a partir de uma aula que o Fábio Aleixo deu ao vivo no YouTube, ensinando como começar a faturar na internet. Se você tem um negócio e quer aumentar o seu faturamento através da internet, ou se está planejando iniciar um negócio exclusivamente baseado na internet, essa aula vai te oferecer orientações muito importantes. Então, vamos ao conteúdo de hoje.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Estou avisando o pessoal aqui que nossa aula já vai começar. Boa noite, Miguel. Tudo bem, meu amigo? Estou lançando agora, cara. Não sei se você percebeu, né? O meu modelo novo de live, já para começar a aplicar aqui. Vou te mostrar em prática para o meu próximo treinamento que vem aí em pouquinho tempo, em pouco tempo. Boa noite, Daniela. Tudo bem? Olha, João Oliveira. Seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo. Alana, boa noite, Alana. Seja bem-vinda, seja bem vindo à nossa live. Pessoal, eu estou começando agora minha live sobre como começar a faturar com a internet no YouTube. Se você tiver interesse, me manda um direct, que eu dou um jeito de te mandar o link e você já entra lá na live, tá bom? Para quem não sabe, a nossa aula de hoje é sobre como você começar a faturar através da internet. Essa aula ela é focada em dois públicos. Aquele público que está começando a criar um negócio online, ou aquele público que... Já tem um negócio offline e quer usar a internet como uma forma de ganhar mais, de ter um faturamento melhor. Esse é um grupo. O segundo grupo é aquele grupo que já começou, mas que está um pouco perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Geralmente, quando você fica perdido, é porque você não começou adequadamente. Então, você vai ter a oportunidade hoje de entender o que você deveria ter feito para você corrigir e poder seguir da forma correta. Dessa forma, você vai ter melhores resultados, antes tarde do que nunca. Então, você já faz os ajustes que for preciso para você ter resultado. Me diz aqui quem está começando e quem já tem o um negócio. E fala aqui embaixo também para eu ir conhecendo cada vez mais vocês. Dani, você é a Dani de Cabo Frio, que trabalha com, como social media, não é isso? Ah, legal, Lana. Eu acho que eu lembro também agora, eu já situei quem você é. Você trabalha, tem os, ah, aqueles negócios com pula-pula, não é isso? Você aluga alguns brinquedos para festa. Legal, legal. Então, a gente tem uma social media, A gente tem a Lana, que trabalha com aluguel de brinquedos para eventos. A gente tem o Miguel. Tá? Tem uma tem esposa também que tá aqui assistindo. Ela não se comunica muito, mas ela é advogada. Então... Vamos começar a nossa aula. Importante, quem puder tomar nota, tome nota. É bem importante, porque estamos falando aqui do começo. Você não vai decidir tudo agora, mas você toma nota para que você consiga já criar um planejamento, criar uma análise, criar o seu estudo durante a semana. E Hoje é terça-feira, você tem quase uma semana inteira para você começar a fazer o seu planejamento, fazer o seu desenvolvimento e tomar suas decisões. Então, tomem nota. Vamos lá. Gente, quando a gente fala sobre começar um trabalho na internet, a gente tem que partir do princípio. Ó, oh, que óbvio. Tem um livro que eu acho muito legal, me diz aqui quem conhece, quem já leu esse livro, que o nome é A Arte da Guerra. Eu gosto muito, muito desse livro e eu acho que ele dá lições que servem para diversas áreas da nossa vida. Mas sempre que eu falo sobre começo, quando eu falo sobre planejamento, quando eu falo sobre análise, eu gosto sempre de falar sobre a arte da guerra. Quem me conhece, quem já assistiu alguma palestra minha, quem já fez uma aula minha mais iniciante, mais de base, com certeza já ouviu eu falar sobre esse livro porque eu acredito que ele é fundamental para quem quer iniciar algo, para quem quer começar uma jornada. E por que eu digo isso? Ele tem uma lição, que é o seguinte. Quando você vai para uma guerra, você tem três pontos fundamentais que você precisa conhecer. Um, conhecer a você mesmo, conhecer suas forças, suas fraquezas, blá 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 blá. Você conhecer o seu inimigo e conhecer o terreno da batalha. Se você domina os três pontos, a batalha é garantida. Se você não domina, quanto menos, mais garantido que você seja derrotado. A derrota é mais certa. Então, quando eu vou trazer isso para sua realidade, dentro do seu negócio, eu vou dizer que, primeiro, você tem que se conhecer muito bem. Você precisa se conhecer. Eu vejo muitas pessoas que eu chego para elas e pergunto, tudo bem, mas qual é a sua oferta? Ok? Qual é o problema que o seu negócio soluciona qual é a transformação que a sua oferta gera quem é a pessoa que busca a solução que você oferece gente se você não sabe me responder nenhuma dessas dessas perguntas sinto me informar você não se conhece nem um pouco e não vai ser possível você ter um resultado porque como alguém vai se interessar por você se você não sabe nem quem você é se você não sabe qual é a sua oferta então o primeiro ponto que eu vou te dizer é conheça a você mesmo o segundo ponto que eu vou dizer que é muito importante é que você precisa conhecer os seus concorrentes gente por mais básico que o que eu diga pareça vocês vão ver conforme a gente for desenvolvendo que Talvez você não tenha feito esse básico e a falta desse básico se torne um empecilho, um impedimento para o seu desenvolvimento. Para que você consiga chegar no ponto que você deseja. Qual é a oferta do seu concorrente? Em quem ele tem focado? O que ele tem feito? Você precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Terceiro ponto. Você precisa conhecer seu cliente. Quem é seu cliente? Quais são os hábitos do seu cliente? você precisa entender todo o universo do seu cliente. E quarto, conhecer o seu campo de batalha. Diferente da arte da guerra, né, que dá três é, camadas que você precisa compreender, aqui eu trago quatro, porque eu acho que sim, é muito importante você conhecer o seu cliente e, claro, conhecer o campo de batalha, que é a internet. Não adianta você resolver entrar na internet para fazer um trabalho, se você não compreende a cultura, o comportamento, porque se você, por exemplo, faz um trabalho para rede social e trabalha todas as redes sociais de forma igual, você está fadado ao fracasso. Cada rede social tem um comportamento diferente. Por exemplo, se a gente vai falar sobre LinkedIn e Facebook. Gente, o LinkedIn a pessoa tá no mindset totalmente de trabalho, ela quer se mostrar interessante para o mercado. No Facebook a pessoa quer ser legal, ela quer ser engraçada, talvez polêmica, é um comportamento totalmente diferente. Se você pegar até Facebook e Instagram, você nota que tem uma diferença absurda, porque o Instagram está muito mais ligado ao sonho idealizado. O Instagram está muito mais ligado ao desejo a, a, uma, a algo mais lúdico o facebook não o facebook ele é algo mais de ativismo ele é algo mais relacionado ao viés de confirmação a pessoa se mostrar como alguém interessante é, é muito diferente então você precisa compreender dentro das próprias plataformas você tem comportamentos diferentes dentro dos tipos de conteúdo por exemplo o comportamento no stories é muito diferente do comportamento de timeline o comportamento de um vídeo de timeline de 59 segundos é muito diferente de um vídeo de GTV de 10 minutos. Então, você precisa compreender. E outra coisa, olha o quanto é diferente um vídeo, um, uma live. Me diz aqui, quem já assistiu um vídeo uh, no Instagram que tivesse mais de 10 minutos? Por que, que eu estou perguntando isso? Vocês já estão comigo aqui na live? Eu acho que já tem mais de 10 minutos. Nota o quanto é diferente esse comportamento. Se você tratar igual, você está fadado ao fracasso. Então você precisa compreender o seu negócio. Olha, a Lana está falando aqui. Fábio, meu público no Instagram é escasso. Quase não vejo muitos seguidores das outras empresas de locação. Você precisa observar o comportamento tanto do seu consumidor quanto o seu e como você vai fazer isso. Eu nunca parei para ver muito bem a sua rede social, mas... Quando a gente começar a desenvolver, você já vai ter insight e visão, um pouco mais de visão, você vai saber ali interpretar, entender o que você está falando. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de conhecer a si mesmo, eu volto em algo muito moderno, muito novo, que ninguém ouviu falar na vida, que é análise SWOT, mais conhecida como análise fofa. Eu estou sendo sarcástico, isso é a coisa mais antiga dentro do marketing, e parece que as pessoas se esqueceram. É básico, é a ferramenta mais simples para você se conhecer. O que é análise SWOT? Vamos falar em português e por que as pessoas chamam de matriz fofa. É uma matriz onde você vai colocar suas forças, suas oportunidades, suas fraquezas e suas ameaças. Primeiro, você vai definir as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Primeira coisa. Nessa matriz aqui, nós vamos ter o negativo embaixo e o positivo em cima, Tudo bem? Óbvio, Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Agora, tem a parte que todo mundo que começa a aprender isso se confunde. É muito normal os meus alunos terem uh, dificuldade com isso aqui. Aí, o que a galera geralmente se perde, que é o que eu preciso que vocês prestem muita atenção, o que está do lado de cá é fator interno, é tudo o que diz sobre você ou a sua empresa, isso é um fator interno, o que vem aqui fora é um fator externo. Então vamos compreender um pouco dessa matriz, é, vamos pensar o seguinte, quando você fala em força, é aquilo que o seu negócio tem como um grande diferencial. Pensem sempre, tenham sempre mente e jamais esqueçam, obrigação não é força. Honestidade, pontualidade, atendimento é obrigação. Atendimento, a gente pode falar até que em alguns momentos é um diferencial, dependendo de como foi essa abordagem, mas obrigação não é força, obrigação é obrigação. Ponto. Você vai colocar nessa parte da matriz aquelas que são as suas forças. Por exemplo, um equipamento novo. Vamos, vamos, vamos pensar aqui, vamos botar uma academia. Vou colocar uma academia fictícia Academia Corpo Estranho Tudo a ver comigo a Academia Corpo Estranho, o que ela tem de força? Ah, a força dela é que os equipamentos são novos, são muito modernos Então, isso é, é um diferencial é, é uma força dela Mas o que a Academia Corpo Estranho tem de força? Opa, Andréia boa noite, meu querido Seja bem-vindo, Vanguarda, Maurício Seja bem-vindo também Vamos lá, vamos seguir aqui o que mais a Academia Corpo Estranho tem de diferencial? Eles têm um, um, um preço diferenciado para nutricionista, por exemplo. Eles oferecem ali um nutricionista que vai fazer um, um pacote diferenciado, um preço mais baixo. Legal. Ah, a Academia Corpo Estranho, ela só atende pessoas acima do peso. É uma academia fat-friendly. Acabei de criar isso. Então, tá. Ela tem aqui outra força. Vou botar três forças aqui. Então vamos lá. A oportunidade da academia Corpo Estranho. Por exemplo, o aumento do peso é, da população. A oportunidade, gente, é fator externo. É algo que está fora da sua empresa. Você não tem controle, mas surge como uma oportunidade para você. Então vamos colocar aqui o sobrepeso. Legal. Talvez, por esse sobrepeso, eles notaram que era bom eles fazerem uma academia só para gordinhos. Vamos lá, mas o que, que tem de oportunidade? Uh, as outras academias são, um, é, no geral, elas são um ambiente assustador, não é nem um pouco acolhedor para quem está acima do peso. Então, é uma oportunidade. Os concorrentes não conseguem captar essa clientela que eles têm aqui. Ameaça. Perdão, fraqueza, né? A fraqueza é um fator interno que é um problema. que As pessoas, isso se torna um... um um assunto sensível dentro da comunicação. Pode ser um ponto. Ele não está numa localização muito boa. Então o ponto pode ser uma fraqueza. Talvez é, o preço. Porque como eles atendem um nicho pequeno, eles precisam colocar um preço mais alto para conseguir manter a operação. Então o preço é uma fraqueza. Ameaça. Ah, tá surgindo um novo concorrente. Os concorrentes notando isso. Não mudaram o, o formato do negócio, mas estão fazendo planos diferenciados. Então, é uma ameaça, é um fator externo que eles não têm controle. Então, gente, o que eu estou vendo, o que a gente consegue ver nessa matriz eu sei o que eu vou valorizar na minha comunicação, eu vou dar muita atenção e vou privilegiar esse assunto. Quando eu vejo as minhas oportunidades, é onde eu vou atacar a minha comunicação. Muitas vezes eu tiro das minhas oportunidades nichos, eu tiro uma headline, eu tiro muita coisa, eu vou aproveitar as oportunidades o quanto antes, porque oportunidades, do mesmo jeito que elas surgem, elas vão embora. Então vocês têm que saber aproveitar as oportunidades. Eu fui num treinamento um tempo atrás que tinha um rapaz que ele viu né, no diário oficial que estava um, tava surgindo uma lei que as, os pet shops seriam obrigados a ter câmera dentro do pet shop para os donos poderem é, acompanhar como estava sendo o banho a tosa. Vendo isso, ele lançou uma empresa que fazia essa instalação de câmeras nos pet shops um pouco antes de da lei ser sancionada, então ele já foi fazendo oferta, falando, olha, você quer ficar dentro dessa lei? Então já faz isso daqui. Ele trouxe a solução antes que o problema acontecesse, antes que o problema surgisse, para que os pet shops estivessem preparados. E como não tinha empresas focadas nesse nicho, ele nadou de braçada. Por quê? Ele viu uma oportunidade. Então isso aqui é algo que você tem que estar tá 100% atento. Já já vocês vão ver alguns lançamentos meus de curso e vocês vão parar e falando caramba, era óbvio. São coisas que a gente vê de oportunidade. Você tem que estar atento ao mercado porque as coisas estão acontecendo o tempo todo. As fraquezas, o que são as fraquezas? São pontos que ou você vai consertar ou você vai não expor isso com clareza. Não é que você vai enganar as pessoas, mas você não precisa explicar os seus processos com, com muito detalhe, você vai dar o foco nas suas forças, as fraquezas você resolve, se não der para resolver, você ameniza ou você não deixa isso transparecer e as ameaças. As ameaças, como eu falei, são fatores externos que você não tem controle. Você não pode imp impedir que as ameaças surjam. Uma nova lei, um novo concorrente, questões climáticas, pode ser uma série de fatores. Então, o que você pode fazer antes de uma ameaça? Se preparar. Correr para um outro caminho. Você tem que ter isso aqui na sua mente. Quando você faz essa matriz, você fica muito mais preparado para o que está por vir você vai estar muito mais preparado e munido para que você tenha ações antes que os problemas surjam de fato. Então, o que eu vou te dizer é, lição de casa, faça a matriz SWOT do seu, da sua empresa, da sua marca, do seu negócio. Isso aqui vai tornar muito mais claro que você vai conseguir ter planos de ação mais qualificados, com mais qualidade, mais otimizados. Então, façam a matriz SWOT. Vocês vão se conhecer melhor, para poder tomar decisão. Vamos falar um pouco agora sobre conhecer os seus concorrentes. É muito importante que você saiba com quem, contra quem você está lutando. Quando você vai entrar numa batalha, porque é uma batalha, é uma disputa. Vocês estão disputando, primeiro, na internet, o olhar e a atenção do seu cliente. Segundo, o bolso, o dinheiro dele. Então, tem uma pessoa disputando isso com você. Talvez você falhe. Fábio eu, eu não tenho concorrente, o meu produto só eu tenho, é um produto muito inovador. Tá bom, posso aceitar. É, é difícil, tem muita gente que acaba se iludindo com isso, mas eu consigo aceitar. Por outro lado, uma venda não é só uma venda. Eu tenho um método que eu desenvolvi, que numa venda você tem seis vendas. A primeira venda, você recebe um olhar, você chama atenção e recebe o um olhar. Na segunda venda, você oferece algo interessante e recebe atenção. Então vamos lá. Você primeiro tem que buscar o olhar, depois a atenção, depois você vai buscar o engajamento, depois você vai buscar a conexão, quando a pessoa se sente atraída, quando ela vê que você tem uma solução para ela, quando ela se vê em você. Quando ela se sente atraída e conectada. Uma conexão é muito mais profunda que o um engajamento. O engajamento é curtida, comentário, compartilhamento, salvar. Conexão não. É quando a pessoa se sente parte com você. É quando a pessoa sente que você está ali para ajudá-la de fato. Olhar, atenção, engajamento, conexão e, por fim, a venda. Por fim, não. Depois da venda tem a indicação. Então, por mais que o seu produto seja único, você só não tem concorrência na venda. Porque, primeiro, no olhar, você vai estar disputando com um monte de gente. As pessoas não se dão conta, mas o espaço na internet é finito. O, o tempo que as pessoas passam na internet é, finita, é finito. Tem muita gente disputando aquele espaço no, no Facebook, no YouTube, no Instagram que você quer anunciar. Tem muita gente disputando aquele espaço no Google que você quer anunciar. Então, aquela pessoa que você segmenta, ela não é só segmento do seu negócio e da sua oferta ela é segmento, ela é público, de várias outras ofertas. Então, você vai ter concorrentes para o olhar. Depois do olhar, você vai ter concorrentes com atenção, porque a atenção das pessoas é finita. O que não falta hoje na internet é conteúdo, publicidade, oferta. Hoje, em um dia, a gente tem mais informação, mais conteúdo, do que um ser humano médio na vida inteira na Idade Média. Você tem noção do que é isso? Então, vamos lá, você disputa o olhar você disputa a atenção, você disputa o engajamento. As pessoas têm um tempo limitado na internet. Elas vão engajar dentro desse tempo, então você disputa o engajamento. Você disputa a conexão, as pessoas são limitadas em, em quantidade de pessoas que elas vão se conectar genuinamente. E por último, você, olha só, se você só se focou na venda, olha quantas vezes algum concorrente seu, mesmo que, que com produto diferente, te derrubou e te venceu. Como que você vai chegar na venda? Por quê? Porque você olhou para você e falou, não, eu não tenho concorrente. Todo mundo tem concorrente. Você sabe qual é um dos maiores concorrentes da Netflix? O Playstation. Porque se a pessoa está jogando videogame, ela não está assistindo série. Há concorrente, porque as pessoas têm uma vida limitada. Tempo limitado, atenção limitada, dinheiro limitado. Então há concorrente. Você precisa compreender isso. Você precisa dominar essa visão. Por esse lado, o que eu vou te dizer que você precisa fazer... Para compreender a sua concorrência. Faça a análise SWOT do seu concorrente. Ah, Fábio, mas como eu vou fazer a análise SWOT do meu concorrente? Eu não tenho acesso ao que ele faz. Gente, acesso tem. Acesso tem. Você pode fazer de uma maneira holística, você pode observar o que seu, seu concorrente está fazendo. Existem na internet algumas ferramentas que você consegue fazer uma pequena espionagem. Você vê quais são as palavras que o seu concorrente anuncia, o conteúdo que ele faz. Existem formas. Vou dar aqui um exemplo, uma ferramenta que é o Samrush. O Samrush é uma ferramenta que você vai ver ali. Você consegue fazer uma análise do site do seu concorrente e ver as palavras que ele está anunciando. Outra ferramenta fica no site do Neil Patel. Você vai rodar até o final do site e vai ter um botão que é ferramenta de SEO. Essa ferramenta do Neil Patel, você vai fazer uma análise do site do cara. Você vai ver as palavras-chave que ele é, posiciona organicamente, você vai ver ali no que ele está fazendo. Isso quando você tem um foco de internet. Quando você tem um foco no offline, vamos botar aqui o exemplo da Alana, você vai ter que observar, porque dificilmente seus, os seus concorrentes vão estar fazendo um trabalho tão bom quanto você está priorizando fazer agora. Então, talvez, você observar o que eles estão fazendo no dia a dia. Por exemplo, carro de som, panfletagem, anúncio de rádio. Anúncio de rádio é muito comum em Cidade Pequena. Carro de som é muito comum em Cidade Pequena também. Então, é você observar e documenta, escreve, para você não esquecer. Vai documentando o que sua concorrência está fazendo. É muito importante você fazer toda essa observação. Por quê? Um tempo atrás, eu, trabalhei com, eu tive um cliente que eu peguei o Google AdWords dele para fazer, os anúncios de Google AdWords. E ele tinha uma, uma verba bem limitada. Eu tinha proposto dele fazer um valor, ele fez com 25% desse valor. Ele investiu muito, muito pouco. E quando a gente investe pouco, a gente tem que otimizar muito, muito, muito o anúncio. Você vai colocar ali uma palavra-chave qualificada você vai focar num bom horário, você vai focar no melhor dia, nos melhores dias. Então, a gente começou a fazer um trabalho ali muito, muito focado. E, quase diariamente, esse cliente me ligava, dizendo que ele não estava mais aparecendo. Mas por quê? O dinheiro dele acabou. Ele não tinha mais dinheiro, então ele parava de aparecer. Mas qual era o maior problema que ele tinha? Ele trabalhava com um produto e tinha uma empresa concorrente, que era uma empresa de capital aberto. Ela recebia aportes do mercado financeiro. Eles tinham muito dinheiro para investir. Os caras colocavam rios de dinheiro no Google, como ele ia concorrer com eles querendo fazer um trabalho sem otimização, sem qualificação. Você não vai lutar com uma pessoa onde ela domina. Se o seu concorrente domina o Google, vai para o Facebook. Se ele domina o Facebook, vai para o Google. Se você não tiver condições de lutar contra o um concorrente gigante, gente, para que você vai lutar dentro do terreno dele? Vá para um outro caminho, vá para um outro lugar que você tenha chance. Senão você vai ficar jogando dinheiro no lixo, queimando dinheiro. Ah, legal, Alana, legal. É, a completagem pode ser um caminho para você Mas eu acredito que tem bastante coisa que você possa fazer Dependendo do seu tempo, da sua possibilidade, do seu conhecimento Por, Eu vou te dar um exemplo O seu cliente ele tem uma recorrência ali exata Todo ano ele vai precisar Então você já tem um mailing, que você já programe essa, essa, esse contato Você tem um CRM Eu acho que você tem um CRM CRM é um software de gestão de relacionamento que você coloca ali, você atendeu uma festa e tal, você bota o que aconteceu na festa, bota alguns acontecimentos, até para quando você ligar de novo para esse cliente, você fala, poxa, e aquela situação que aconteceu na festa? Você resolveu? Ah, sua mãe que passou mal, ela tá melhor? A pessoa se sente muito especial porque você lembrou. Mas é aquilo, a gente tem os nossos macetinhos, você vai lembrar porque estava anotado no seu sistema. Tem muita coisa que você pode fazer que se torna interessante. Legal, então você vai observar a sua concorrência. Legal, pessoal, aqui é um passo muito semelhante ao anterior, se vocês não tiveram dúvida no anterior, eu acredito que vocês não vão ter dúvidas aqui também. Eu indiquei duas ferramentas apenas, existem outras, tem uma ferramenta, se eu não me engano é Bussumo. Bussumo. se escreve B-U-Z-Z-S-U-M-O. Se eu não me engano, essa ferramenta serve para você espionar Facebook. Você vê qual é o conteúdo mais compartilhado de, um, de uma conta, ou você vê o conteúdo mais compartilhado com uma palavra-chave. É, você tem bastante conteúdo. Legal. Agora, gente, tem a quarta etapa. A quarta, não. A terceira etapa, que é conhecer o seu cliente. Isso aqui é onde eu costumo ver que as pessoas têm mais dificuldade. O que eu digo quando eu falo que você precisa conhecer o seu cliente? Você precisa ter um avatar. Você precisa ter um cliente ideal. Você precisa ter uma persona. Tudo isso é sinônimo da mesma coisa. Avatar, cliente ideal, persona. É a mesma coisa. É diferente de público-alvo. Qual é a diferença de público-alvo para persona, avatar, público ideal, cliente ideal? Quando a gente fala sobre público-alvo, a gente fala de dados demográficos. De onde a pessoa é, de qual é a região... É faixa de renda, idade, sexo, são essas, essas, essas informações. Isso é muito comum, isso era muito comum quando a única forma de anúncio era através da TV. Isso era muito comum e usado quando a principal forma de anúncio era na TV. Por quê? Você comprava a janela, a grade, baseado nesses dados que eram que eles tinham. Hoje, nós temos ultra-segmentações na internet. Nós conseguimos segmentar muito um público. Algumas coisas mudaram no último ano por causa das polêmicas do Facebook com a Cambridge Analytica e algumas segmentações eles tiraram. Mas você consegue dar um jeitinho de conseguir chegar nessas segmentações. Por exemplo, eles tiraram a segmentação de faixa de renda. Aqui no Brasil, eles tinham um acordo com a SPC e Serasa que você conseguia segmentar por faixa de renda. Mas como você faz caso você queira anunciar com um público mais alto, com mais poder aquisitivo? Você pode segmentar por região, você pode segmentar por modelo de aparelho telefônico, por exemplo, você vai segmentar para pessoas que têm iPhone a partir do 8. Pessoas que têm Galaxy Note a partir do 9, do 8. Galaxy S a partir do 9, a partir do 8, não sei. Então, você consegue... Tem caminhos para você conseguir chegar em algumas segmentações mais qualificadas. Quando a gente fala sobre persona, quando a gente fala sobre é, cliente ideal, avatar, a gente fala sobre algo muito mais qualificado. Quando você define a persona do seu negócio, você vai dizer a idade, você vai criar um personagem. Imagina que você vai fazer uma peça, você é um ator. Você vai dizer a idade, o nome, o que essa pessoa costuma consumir de conteúdo, quais os canais ela costuma assistir, o que ela costuma ler, o que, ela, o que essa pessoa ouve é, da família, o que ela ouve dos amigos, qual é a realidade dela. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentoria sobre criação de conteúdo para o Instagram. As pessoas que fazem entram nessa mentoria elas têm algumas etapas do que elas ouvem das pessoas quando você começa a criar conteúdo para o Instagram a primeira coisa que vai acontecer alguém vai virar para você e falar poxa que legal isso que você fez bacana depois a pessoa virar falar ah cara tá querendo virar blogueirinha tá querendo virar blogueirinho agora tá nessa né cara desiste isso aí não vai dar certo não depois Pô, legal isso que você tá fazendo e que você tá legal você tá com bastante seguidor bacana e o quinto, cara, pô, me dá umas dicas aí. Me ensina aí como é que você fez isso. Você tem essas cinco etapas. Eu sei o que o meu cliente ideal ouve em cada etapa que ele está. Tem, como eu falei, o... Que interessante que você fez. O... Tá virando blogueirinho. Tem o... Isso não vai dar certo. Tem... Que bacana, você tem bastante seguidor. E tem o... Me ensina a fazer o que você fez. Eu mesmo, já passei por todas essas etapas. Você precisa saber por quê quando você faz a sua comunicação, você vai atingir na realidade da pessoa. Você vai conseguir pegar aquela pessoa dentro daquilo que está no emocional dela. Eu tenho certeza que se eu faço uma comunicação que eu coloque, por exemplo, você costuma ouvir, você costuma ouvir dos seus amigos que você está virando blogueirinho? Ok. Se inscreve aqui embaixo e você vai se tornar um blogueirinho de sucesso. E as pessoas vão começar a te pedir ajuda, vão começar a pedir para você ensiná-las a fazer aquilo que você está fazendo hoje. Para você ensiná-las a ter o resultado que você tem. Eu sei que para muita gente isso vai fazer o sentido, porque eu sei que é uma realidade. Você precisa conhecer o seu cliente ao ponto de conseguir falar diretamente para ele. Você precisa conhecer muito, muito bem o seu cliente. Por exemplo, é, eu estou lançando na segunda-feira, eu vou lançar um desafio de 7 dias para pessoas tímidas, pessoas que têm vergonha de fazer vídeo, para que elas se desbloqueiem e comecem a fazer vídeos para internet, vídeo para internet no geral. O que eu faço? Eu falo que Se você quiser deixar de ser uma pessoa envergonhada e se tornar um sem vergonha de sucesso, você se inscreve, é gratuito. São sete dias para você sair do zero e se tornar um fazedor de vídeos e vídeos que trazem resultado. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô atraindo um público que tá começando. Quando eu faço uma live, Falando sobre como começar, eu estou atraindo um público que está começando. Você precisa saber as etapas do seu público para que você consiga trazer a pessoa certa para você. Talvez você não tenha resultado porque você está trazendo as pessoas erradas. Então, vocês precisam desenhar a persona de vocês. Eu tenho uma tabela para você desenhar a sua persona. Está separado aqui, vou mandar se vocês me pedir. Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar a tabela para quem fizer um pequeno desafio. Qual é esse desafio? Postar um stories me marcando no seu Instagram. E você não precisa ser agora, tá? no final da live. Você vai postar um stories e você vai dizer o que mais te marcou nessa aula. Se você fizer vídeo, é melhor, porque você vai falar, vai ser mais legal, até para você mesmo. Agora, se não, você escreve, você diz o que de mais interessante você aprendeu nessa aula. Escreve lá, me marca, se você quiser tirar uma foto, uh, já já a gente faz uma pausa aqui, eu faço uma pose para vocês fazerem esses stories. Quem fizer os stories e me marcar, eu vou ser notificado pelo Instagram e eu envio o link da tabela. Agora, a terceira etapa que as pessoas não dão atenção e que vocês precisam sim dar muita, muita, muita atenção. Qual é a quarta parte? A quarta parte é conhecer a internet. Por que eu digo que é muito importante você conhecer a internet? Primeira coisa, o Brasil geralmente está 5 anos atrasado no quesito estratégia. O brasileiro médio geralmente está mais 5 anos atrasado. Então, enquanto as pessoas estão produzindo conteúdo relevante, tem gente que vem pro Instagram ainda fica postando só frases motivacionais. Frase motivacional dá efeito? Em parte sim. Dentro de uma estratégia faz sentido e tem efeito. Só que se você só faz isso, não vai te levar a lugar nenhum. Muitas vezes as frases motivacionais estão muito mais ligadas a quem fala do que sobre o que é dito. A audiência ativa, o um viés de confirmação para concordar com aquela pessoa, com aquele guru que falou alguma coisa. Alguém que ele já se conecta, que ele já tem um relacionamento. Agora você só fica jogando frase motivacional. Gente, pode dar certo? Pode dar certo. Tem duas frases, duas frases que eu odeio. É o pode ser que... E talvez sim Pode ser que e talvez sim Gente, pelo amor de Deus Você nunca vai focar o seu trabalho no pode ser que Você vai focar no seu trabalho do é Ah, eu fiz aqui um vídeo para o meu Instagram E pode ser que alguém clique nele no YouTube Aí você coloca um vídeo de 30 segundos no YouTube Cara, isso não vai adiantar nada não vai te trazer nada. Se você não fizer um vídeo adequado para o YouTube, isso não vai te trazer nada. Então, o que eu vou te dizer é, faça o adequado. Agora, um ponto muito, muito, muito importante que você tem que absorver dessa aula. Quando a gente começa a trabalhar a internet, a gente precisa entender duas coisas que vão nortear todo o nosso trabalho todo o trabalho no começo isso aqui é muito importante para quem tem pouca grana ou pouco tempo para investir que é o que você vai entender primeiro se o que você está oferecendo se a sua oferta tem ou não demanda o que eu quero dizer com com demanda e sem demanda com demanda as pessoas procuram na internet aquilo que você vende você precisa saber por exemplo se eu coloco um curso de Instagram as pessoas procuram na internet? Pode ser, acredito que é algo que as pessoas buscam. Mas se eu coloco, por exemplo, um curso ensinando empreendedores a fazer lives, será que eles vão ver? Por que, que eu acredito que talvez não? Porque eles nem sabem muito bem dessa possibilidade, talvez eles acreditem que o que eles fazem já é o bastante e não querem fazer coisas novas. Então, com demanda, se a pessoa busca, onde eu vou anunciar? No Google as pessoas já estão buscando. Se já tem demanda, a pessoa já está buscando. Para que, que eu vou florear? Gente, eu estou falando do assertivo. Quem está começando tem pouco dinheiro e pouco tempo, que aí não exato. Onde mais eu vou anunciar um serviço, um produto com demanda? YouTube. Ah, Fábio, o YouTube? Sim. Vocês sabiam que o Google é o primeiro, é o maior buscador do mundo? O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Muitas vezes as pessoas têm problemas e elas vão procurar no YouTube. Coloca um anúncio lá. Se as pessoas buscam no YouTube aquilo que você oferece, coloca um anúncio no YouTube. Coloca um anúncio de resultado de pesquisa. Se põe na frente. Não fica dependendo só do orgânico. Pode ser que o orgânico demore. Então, faz um anúncio para o YouTube. Tem demanda. As pessoas estão procurando. Estão procurando. Agora, quando a gente fala sobre algo que não tem demanda, você precisa despertar a demanda. Você precisa que as pessoas saibam que aquele serviço, que aquele produto existe. Você precisa que as pessoas despertem para a necessidade delas daquilo. Você precisa que as pessoas compreendam o quanto aquilo vai melhorar, facilitar a vida dela. Claro, você tem que ter total noção da transformação gerada. Você tem que saber o ponto A e o ponto B do seu cliente. O que é o ponto A e o ponto B? O ponto A é onde o seu cliente potencial está. Qual é a situação da vida dele agora? Ponto B é onde você vai levar ele. É a transformação que você vai gerar. Por exemplo, ponto A. Uh, eu tenho um negócio, eu comecei um negócio, estou trabalhando na internet e não tenho resultado. Legal. O que eu ofereço? Eu ofereço uma aula onde você vai organizar o seu planejamento e que você vai conseguir ter resultados consistentes na internet. Ponto A. Sem resultado. Enrolado. Ponto B. Com planejamento e com resultado. Você tem que ter isso muito claro. Sua oferta vai ficar muito mais clara quando você fizer dessa forma. Quando você precisa atender a demanda, você vai trabalhar, sim, em rede social. Você vai trabalhar Facebook, Instagram, LinkedIn e outras redes sociais que possam aparecer. Até o TikTok. Até o TikTok, sei lá. Você pode trabalhar qualquer rede social, qualquer coisa que exista. Recapitulando. Serviços com demanda, você vai anunciar no Google e no YouTube. Por quê? Google é, uma, é o primeiro maior buscador do mundo. O YouTube, o segundo maior buscador do mundo. As pessoas já têm o um problema, já têm a consciência do problema, estão procurando a solução. Se isso acontece no caso do seu negócio, você anuncia nessas redes. Eu estou falando básico. Existem coisas além que você pode fazer. Estou falando básico para você começar a ser assertivo. Se não tem demanda, as pessoas não sabem que precisam, não sabem que existem, não despertou para essa necessidade, para essa opção, para essa melhoria. Vai para rede social, conteúdo, desperta a demanda. Mostra para a pessoa o quanto o seu produto vai resolver para elas, vai solucionar esse problema. Vocês precisam compreender o comportamento em cada rede. Em cada rede. Vamos lá, vou falar, vou pegar um caso aqui, vou pegar a Alana. A Alana, ela trabalha com aluguel de brinquedos para festas. Alana, é, eu vou conversar um pouquinho mais com você agora. Vai me respondendo aí nos comentários. Você acha que tem pessoas na sua região perto da sua casa da sua empresa não sei que procuram aluguel esses o, o aluguel desses brinquedos aluguel de cama elástica aluguel de piscina de bolinha aluguel seja do que for você acha que tem pessoas que procuram isso no Google vou falar sobre as duas hipóteses tá quando a gente faz um anúncio no Google a gente primeiro define qual é a palavra-chave que a gente quer que acione o nosso anúncio Digamos que aluguel de brinquedos para festa ou aluguel de cama elástica, Você tem? a palavra-chave, aluguel. Aluguel de brinquedos. Digamos que a pessoa jogue isso aqui no Google. A gente vai chegar pro Google e falar: Google, olha só. Eu quero que eu tô aqui na cidade, como tá o meu exemplo, tá? Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu tô em Copacabana. E eu quero, Google, que você mostre o meu anúncio para todo mundo que pesquisar aluguel de brinquedos. Não é uma boa palavra-chave, tá? Porque é muito vago. Vamos imaginar melhor isso aqui. É só um exemplo. Todo mundo que procurar aluguel de brinquedos, eu quero que você mostre o meu anúncio num raio de 10 km do meu endereço. Ele vai pegar, todo mundo que fizer essa busca e esteja dentro desse raio, ele vai mostrar o meu anúncio. E, gente, se a pessoa está procurando, ela está com dinheiro na mão, está com a carteira dela ali falando para quem vou dar o meu dinheiro. Se você não tá ali, você perde. Então você precisa conhecer o comportamento do seu cliente, do seu consumidor. Talvez, gente, tem que ter análise. Talvez uma estratégia de Google AdWords vá te trazer um resultado mais rápido do que uma estratégia de rede social. Por quê? Por mais que você diga, ah, a pessoa procura em grupo. A procura de Facebook, por exemplo, não é lá muito boa. As pessoas, elas esbarram em conteúdo. Ah, pode ser interessante... Você fazer anúncios, o nome disso aqui é geolocalizado, tá? Fazer anúncios geolocalizados, também na rede social, num raio de 5, 10 quilômetros, depende de como você consegue levar esse, esse equipamento, dessa sua região. É algo que provavelmente vai te trazer mais resultado. Então você precisa ter noção, uma noção muito clara do comportamento do seu cliente. Ele procura em grupos? Você já pensou, por exemplo, em fechar com administradores do grupo para colocar um anúncio seu fixado no grupo? Já que as pessoas estão entrando no grupo para ver, por que não? Se é onde as pessoas estão, evidencia o seu conteúdo lá. Fecha com o administrador, vê quanto a pessoa te cobra ou faz uma permuta para ele fixar, sempre que alguém entrar no grupo, o primeiro, a primeira publicação que ele vai ver é um anúncio seu. Então, você tem que ter a informação, você tem que ter o conhecimento e fazer alguma coisa com esse conhecimento. Por isso, você precisa conhecer você. Conhecer o concorrente, conhecer a internet e conhecer o seu cliente. Tem que ter isso muito claro, para que você tenha a decisão das melhores ações. Você pensa, ah, não sei se você já faz conteúdo para a rede social, mas quando você faz o conteúdo para a rede social, qual é o objetivo dele? Você tem que ter isso muito claro. O objetivo é atenção, interesse, engajamento, conexão, venda, indicação. Qual é o, interesse, qual é o objetivo desse seu conteúdo? O que o conteúdo que você faz vai gerar e vai trazer para você? Será que você fazer publicações no Instagram falando de brinquedos para festa vai te trazer novos clientes? Ou seria uma ferramenta mais forte para você se relacionar com os clientes que você já tem de modo que eles comprem de você mais vezes e te indiquem mais clientes? Pensa nisso. Qual é o objetivo do seu conteúdo? O que você quer que eles tragam para você? Gente, todo mundo, faça essa reflexão. Quando vocês fazem algo, qual é o objetivo do que vocês estão fazendo? Essa live aqui, para mim, tem um objetivo muito claro. Eu estou lançando um método, eu estou lançando algo diferenciado, e essa live aqui, ela vai se tornar outros tipos de conteúdo. Eu estou fazendo aqui o que daqui a pouco tempo eu vou ensinar as pessoas a fazerem. Quando eu chego para vocês e falo a diferença sobre atender demanda e despertar demanda, eu estou criando um conteúdo pequeno que vai se tornar um nugget ou um vídeo em outra situação. Quando eu falo algum conceito mais curto, é um vídeo que vai virar para o Instagram. Isso aqui para mim tem um porquê. Como eu falei no início lá da live, eu não vou deixar esse conteúdo aberto, disponibilizado. Mas ele vai se tornar conteúdo para a minha comunidade. Tem um porquê muito claro. Eu tenho um porquê, eu estou falando com vocês o tempo todo aqui, se inscreve no canal. Por quê? Eu quero crescer o meu canal aqui no, no YouTube. Mas eu não tenho tempo de ficar fazendo vídeos gravados. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Então, eu faço esse convite. Na, dentro da live, gente se inscreve aqui quem quiser me manda mensagem entra na minha lista de distribuição para a gente fazer uma próxima live semana que vem a gente vai ter uma outra live e a gente vai assim desenvolvendo vocês ganham muito com isso porque é conhecimento gratuito eu tô trazendo para vocês aqui coisas que muitas pessoas não falam não vão trazer para você com uma clareza meu objetivo no instagram é mostrar meu diferencial nas locações e aproximação com cliente para futuras indicações legal Legal. E você está conseguindo alcançar esse objetivo? Isso está trazendo resultado para você? Se sim, parabéns. Legal. Vamos em frente. Tenha tudo isso muito, muito claro. Então, vocês precisam compreender o comportamento. Vocês precisam uh, entender o que vocês estão fazendo. Quando as pessoas pesquisam, onde elas pesquisam? Google, YouTube. Quando as pessoas estão se divertindo? YouTube, Facebook, Instagram quando as pessoas estão se exibindo para o mercado de trabalho, LinkedIn. Então vocês vão ter toda essa noção para que vocês criem um conteúdo específico para cada plataforma. Vocês precisam ser assertivos e coerentes com a plataforma que vocês estão trabalhando. Dessa forma, vocês vão conseguir atingir, alcançar a audiência de vocês e, claro, fazer negócio. Não adianta você pegar fazer um vídeo de 20 minutos e colocar no Instagram, porque ninguém vai ver um vídeo de 20 minutos, pode fazer sucesso dentro do YouTube. É a característica da plataforma. Muita gente, eles limitam muito a informação que eles passam. Por exemplo, eu, eu sou especialista em produção de conteúdo, mas eu não vou sempre falar para vocês que ah, conteúdo é melhor para você agora. Não, é, no momento, para você, seja mais interessante fazer outra coisa. Um link patrocinado, um vídeo, outro tipo, outro formato de anúncio. É, isso tem que estar tá muito claro, tá? Outra coisa que é importante quando a gente fala de conhecer a internet é conhecer as possibilidades que a plataforma dá. Por exemplo, o Google ele tem algumas segmentações que as pessoas não se dão conta. O Google ele tem a possibilidade de você fazer um anúncio com um lance otimizado para pessoas que já acessaram o seu site. Então, digamos que a pessoa foi, acessou o seu site e não comprou. Você fala, Google, eu pago 25% a mais porque eu quero aparecer no topo para essa pessoa. Ah, eu tenho... Eu, eu, eu vendo um produto, mas se for na cidade do Rio de Janeiro, a minha entrega é própria. Então o meu gasto com frete é menor. Google, olha só, eu estou disposto a pagar mais no meu anúncio para o Rio de Janeiro. Por quê? Eu tenho mais margem como eu não gasto tanto com frete. Você tem essa possibilidade. Você tem que saber um pouco o que as plataformas te geram de possibilidade. Fábio, o orgânico é muito bom, mas o patrocinado costuma ser mais rápido, correto? Correto. Patrocinado, você vai estar colocando dinheiro. Você pagou para aparecer, então você vai aparecer mais rápido. O orgânico, você precisa ter, um, primeiro, um trabalho continuado e um trabalho de muita qualidade. Você começa a ter qualidade, né? você começa a aparecer no orgânico, a gente diz que numa média de seis meses a um ano de trabalho. Então, você trabalhar SEO é uma coisa que você precisa ter certeza que você vai ter continuidade, que você vai ter consistência e você tem que ter certeza que você vai fazer um trabalho de qualidade. Você não nem entra no jogo. Eu já trabalhei com muitas pessoas que faziam um trabalho dois, três meses e de repente desistia. Todo aquele trabalho feito, todo aquele dinheiro investido é jogado fora, é dinheiro queimado. Quando a gente fala sobre Facebook, o Facebook você anuncia tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem outras possibilidades. Você consegue fazer ali o um anúncio já localizado, todas as plataformas têm, mas o Facebook você tem uma ultra-segmentação por interesse. Você consegue pegar, por exemplo, pessoas que acabaram de sair de férias, pessoas que acabaram de noivar, pessoas que estão na semana do aniversário. Você consegue pegar muita segmentação. Pessoas interessadas em festa de aniversário, terapia de casais, pessoas interessadas em direito. Você consegue atingir no interesse muito mais focado. Por isso que, na rede social, você consegue despertar demanda, porque você faz um anúncio mais ativo, o seu conteúdo vai atrás da pessoa. O anúncio, quando a gente fala no Google, ele é muito mais passivo. Ele é acionado quando alguém busca. Então você atende a demanda. Então essa é uma diferença que vocês precisam ter muito em mente. Então como a gente falou, né? Você precisa sempre conhecer a si mesmo. E eu falei para vocês sobre essa ferramenta aqui, que é a matriz SWOT, ou matriz FOFA. Onde vocês vão colocar aqui suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. 2. eu falei sobre conhecer o seu concorrente, você saber o que ele está falando, e dei a dica de duas ferramentas que podem ser interessantes para vocês. Depois, eu falei sobre conhecer o seu cliente, falei um pouquinho de avatar. Algo muito importante quando a gente fala de avatar, a gente tem em mente que você define um avatar e isso vai pautar o seu conteúdo. Quando você cria o seu conteúdo, não necessariamente todo o conteúdo você vai falar de alguma forma do seu produto ou do seu serviço. Muitas vezes, você vai falar sobre dores do seu avatar. Por quê? Lembra, você tem conteúdo para atrair atenção interesse. Simples assim. Tem conteúdo que você vai fazer só para que as pessoas te notem. Vou dar um exemplo. O Miguel. O Miguel ele tem ali um produto, né? Ele está trabalhando como afiliado de um produto para casais. É, algo relacionado... Ali para recuperar o amor, né? recuperar o relacionamento. É alguém que está em crise. Ele pode falar, por exemplo, de, de melhores lugares para viagem de casal, viagem de casais, melhores roteiros turísticos para casais. Ele falou da oferta dele? Ele não falou da oferta dele, mas é algo que o público, o avatar dele, tem interesse. Vocês têm que ter isso em mente. O conteúdo de vocês, muitas das vezes, vai simplesmente atender uma dor, falar de algo que é uma carência, talvez, da sua persona. Então, você cria um conteúdo falando sobre aquilo simplesmente para atra atrair atenção. É isso a nossa aula de hoje, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês consigam fazer um bom planejamento e destravar os seus processos, destravar para que vocês consigam ter um caminho. Se eu conseguir, na sexta-feira eu vou fazer uma live... E ainda estou definindo o assunto Vocês têm algum assunto que vocês gostariam que eu falasse? Deixa aí, prioridade de vocês Quem está aqui comigo sempre tem prioridade é, Quem me segue sabe que eu faço muito isso Do prioridade de quem está comigo Foi um prazer muito grande ter vocês Passar essa, essa hora aqui Trocando essa, essa ideia, esses conhecimentos, essa experiência Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim E se preparem que vocês vão ver no meu Instagram Pedaços dessa nossa aula Fragmentos aqui da nossa, dessa nossa conversa de algo que possa ter sido interessante. Quem quiser, eu vou abrir para já se inscrever na comunidade Aleixo de Conteúdo. Como vai funcionar a comunidade Aleixo de Conteúdo? Eu vou disponibilizar todas as lives gravadas somente na comunidade. Tá? Essa comunidade, o preço dela vai ser R$ reais, Mas eu vou abrir, para quem estiver aqui, quem se interessar, por 9 reais. Por que só isso? Gente, primeiro, eu sou coerente, tá? Eu não vou dizer para vocês que é gatilho, que eu tô ancorando... Não, não. Se vocês forem ver, a comunidade é geralmente R$47,00 mesmo. Mas não tem muito conteúdo. Essa é a primeira live que eu estou fazendo. Eu vou fazer duas por semana. Então, vocês vão ter ali o conteúdo sendo disponibilizado gradativamente. Então, eu não vou cobrar R$47,00. Você não vai ter tanto conteúdo assim. É simplesmente óbvio. Não é ancoragem. É lógica. Então, se alguém quiser, 9 reais já vai ter a gravação dessa live disponibilizada então se vocês quiserem assistir essa live depois ela já tá lá disponível eu já coloquei ela lá, durante esses 7 dias vocês vão ter ela lá, vocês podem acessar novamente assistir quantas vezes quiser, fazer anotações novamente, fazer como vocês acharem melhor então se alguém quiser, tá aí embaixo 9 reais isso é sei lá um salgado e um refresco comunidade leixo de conteúdo é isso aí gente, ficamos por aqui um grande abraço Espero que eu tenha ajudado, gente. Tenha uma ótima noite e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.
0: E ainda não acabou. Tenho um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, Acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na sessão paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá a notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo, você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e, principalmente, mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!